1: Seremos una guía para que tu salud sea lo importante Los mejores tips y consejos en Punto Saludable Hola, ¿cómo estás? Espero que estés pasando un día, una tarde o una noche excelente Bienvenido de nuevo a este espacio de Punto Saludable te saluda la nutrióloga Jimena Tena. Este día vamos a platicar sobre las sensibilidades, las alergias y las intolerancias, sus diferencias y sus similitudes. Todos hemos tenido este sentimiento de que algún alimento nos está cayendo mal, pero no sabemos ni cuál es y ya no sabemos ni qué quitar para sentirnos mejor. Existen diferentes maneras en las que el cuerpo puede reaccionar negativamente a algún alimento o algún aditivo. Aquí platicaremos acerca de esos alimentos que dañan nuestra salud y las causas más frecuentes, que como les yo les había platicado, son la alergia, la sensibilidad y la intolerancia hacia algún alimento o aditivo que contengan los alimentos. Pues para empezar, discutiremos qué es una alergia. Esta es una reacción adversa del cuerpo que está mediada por el sistema inmune. Lo que quiere decir que este reacciona al alimento ingerido como una amenaza al cuerpo produciendo un tipo de inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina E, la cual provoca síntomas como erupciones en la piel, diarrea, urticaria, hinchazón, dificultad para respirar, irritación en ojos, hinchazón de lengua o labios. Y una característica muy importante de la alergia es que esta reacción es inmediata, sea después de pocos minutos de haberse expuesto al alimento o a cualquier agente externo. Después tenemos la intolerancia. Esta, a diferencia de la alergia, no está mediada por el sistema inmune, sino que más bien es causada por una deficiencia de una enzima. Las enzimas son las que nos ayudan a digerir los alimentos. De tal manera que cuando ingerimos algún alimento específico para el cual no tenemos una enzima con que digerirlo, como es el caso de la leche que contiene lactosa, muchas veces no tenemos la enzima que es la lactasa para digerir la lactosa. Por lo tanto, se pueden presentar síntomas como flatulencias, diarrea, mala absorción e inflamación. Estos síntomas son también casi inmediatos, se pueden empezar a notar minutos después de la ingestión de este alimento. Y por último, la reacción más compleja de todas es la sensibilidad. Esta sí está mediada por el sistema inmune, al igual que la alergia, pero a diferencia de la alergia, aquí intervienen las inmunoglobulinas G y A. Y la reacción a los alimentos o aditivos consumidos es tardía, pudiendo tardar días o más, ¿no? Y por lo tanto aumentando las posibilidades de pasar desapercibido. Sobre todo porque sus síntomas se vuelven difíciles de relacionar al consumo de un alimento, ya que puede tardar bastante tiempo en presentarse. Algunos de estos síntomas son escurrimiento nasal, inflamación, dolor de cabeza, dolor de estómago, dificultad para bajar de peso, urticaria, dolor de cuerpo y migrañas. Para detectar las alergias, existen pruebas de alérgenos, donde se miden los niveles de inmoglobulina E y para detectar las intolerancias, solo hay que poner atención realmente a los síntomas y es fácil relacionarlo con el alimento que nos está causando esta reacción. No es muy complicado. Sin embargo, para detectar las sensibilidades, tiene que llevarse a cabo una dieta de eliminación la cual es un proceso largo y complicado en el que se eliminan alimentos y aditivos que pueden estar causando daño para después reintroducirlos y determinar cuál de ellos se tolera adecuadamente. Es una dieta que puede llegar a ser muy estricta por todos los grupos de alimentos que se eliminan, pero realmente es necesaria, ya que si no vamos a seguir teniendo estos síntomas tan molestos que realmente... Casi ninguno de nosotros relacionamos a un tipo de alimento o creemos que sentirnos así es normal. Entonces, alguno de los alimentos que se eliminan es el gluten, ya que tiene una proteína que de pronto no puede descomponerse adecuadamente y provoca irritación. Cuando llega al intestino, en fragmentos más grandes de los adecuados, el sistema inmune se alerta y provoca inflamación. Otro alimento que hay que quitar son los lácteos. Existen varias razones por las cuales los lácteos pueden afectar la digestión y generar alteraciones. Obviamente por el contenido de lactosa, como ya lo hablamos, por la producción de moco que producen, porque también producen picos de insulina, su digestión puede ser muy difícil y provocar inflamación. Otro alimento es el maíz. Dado que este es genéticamente modificado, se convierte en un grano inflamatorio, parecido al gluten. Por otro lado, la soya. La soya es naturalmente resistente a las enzimas digestivas, haciéndola difícil de digerir y en su mayoría también está modificada genéticamente, por lo cual también puede ser un alimento de muy mala calidad. En siguiente tenemos las bebidas alcohólicas. Y aunque está de más decir que el alcohol por sí solo es inflamatorio y no es adecuado a su consumo, aparte de eso, ciertos destilados provenientes de granos, como la ginebra, la cerveza, el vodka... También contiene el gluten, por lo cual son como doblemente dañinos. En siguiente tenemos a las carnes rojas. En altas cantidades, estas tienen mucha grasa saturada y aparte, si en este grupo incluimos a los embutidos, estos realmente pues tienen muchos más problemas, ya que incluyen nitratos y nitritos, que son las sales que hacen que se conserven y que les den este color rosa tan característico, y todos estos son aditivos que son capaces de causar muchísimos síntomas Como puede ser cefalea, fatiga, mucosidad eh, Cefalea es dolor de cabeza Y realmente yo les recomendaría nunca incluir embutidos en su alimentación Ya que estos son los síntomas a corto plazo Pero se ha visto que a largo plazo pueden ser causantes de cáncer de colon De verdad, esto sí les recomiendo No solo quitarlos para una dieta de eliminación Sino de verdad no incluirlos Siguiente, tenemos al chocolate y al café. Estos, como ya sabemos, contienen sustancias que pueden potenciar la ansiedad y la falta de sueño, el insomnio. Esto, a su vez, nos va a elevar el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés dentro del cuerpo y un cortisol elevado va a potenciar que tengamos un intestino permeable. Un intestino permeable va a hacer que, que nosotros toleremos mucho menos todos los alimentos y que seamos más sensibles a cualquier sustancia que contengan y entonces podamos tener más síntomas. Siguiente, tenemos a los cítricos. Los cítricos son capaces de alterar a las enzimas hepáticas, lo cual causa que ciertas toxinas en el cuerpo nos produzcan síntomas también como erupciones, fatiga y dolor abdominal. Después tenemos al huevo. El huevo, aparte de ser alérgeno, nos puede causar una sensibilidad. Por eso es recomendable que no desayunemos diario huevo. Es importante irlo alternando con otros alimentos en el desayuno. Y esto es lo que se conoce como dieta rotativa. En fin, el huevo contiene un lisocima, que es una proteína que se resiste a la digestión y entonces pasa al torrente sanguíneo, viaja por nuestra sangre y obviamente como no tiene que estar ahí, alerta al sistema inmune, lo cual también causa mucha sintomatología y nos hace más sensibles al huevo. Siguiente, tenemos un grupo de alimentos que se le conoce como solanáceas. En este grupo de alimentos se incluyen al jitomate, a la papa, el pimiento, la pimienta cayena, la páprica, berenjena y el tomate verde. Estos alimentos contienen alcaloides que pueden causar una inflamación generalizada igual proveniente de una alerta al sistema inmune. Si ustedes tienen alguna enfermedad autoinmune, como puede ser artritis reumatoide, hipotiroidismo de Hashimoto, les recomiendo 100% no consumir ninguno de estos alimentos por la inflamación que pueden llegar a causar. Siguiente grupo son las nueces y cacahuates. Estos son difíciles de digerir, también por su alto contenido de proteína. Pueden llegar a contener Mo, que es un hongo, y tienen alto contenido de ácido fítico y oxalatos, que estos son los que pueden provocar que no se absorba bien el zinc y el calcio en nuestro cuerpo. Por último, tenemos al azúcar, el rey de la inflamación. Cuando hay mucha concentración de azúcar, aparte este se puede unir a la hemoglobina y el sistema inmune no lo va a reconocer otra vez como normal y se van a lanzar a atacarlo. Y como ya lo hemos platicado antes, pues esto siempre provoca una sintomatología. La dieta de eliminación tiene una duración aproximada de entre 4 a 6 semanas con posibilidad de extenderse hasta los 3 meses. Va a depender de cada persona. Una vez completada la fase de eliminación, comienza la fase de reintroducción, donde vamos a ir introduciendo un alimento cada 2 días. Cuando se introduzca, va a ser en porciones muy elevadas para ver si causa algún tipo de síntoma. Si no es así, se puede introducir ya en las porciones normales sin necesidad de tener una porción muy elevada y empezar a rotarlo en la dieta, o sea, no comerlo diario, ya que como lo platicamos antes, esto puede causarnos la sensibilidad. Y así se empieza con otro hasta que lleguemos a la raíz de cuál es el alimento o cuáles son los alimentos que nos causan la sintomatología y realmente pues tratar de evitarlos para que esto no nos sigan causando este malestar. Es muy importante también reparar el intestino durante este proceso porque, como les platicaba, el intestino permeable puede ser el causante de que ciertos alimentos no se digieran adecuadamente o que nos esté causando esta sintomatología. Entonces, para esto, eh, además de la dieta saludable, cuando quitemos todos estos alimentos dañinos, se pueden usar ciertos suplementos como glutamina, probióticos y enzimas digestivas para que este proceso de sanación del intestino sea exitoso. Y bueno, dicho todo lo anterior, te invito a que llegues a la raíz de lo que te sienta mal y que no lo normalices. No creas que sentirse así es algo normal o está bien, porque no lo es. Entonces, acude con tu profesional de la salud de confianza si crees que tú tienes algún tipo de intolerancia, sensibilidad o alergia a los alimentos y recupera el bienestar que algunos alimentos te están robando. Mereces sentirte bien, mereces tener energía y no tener reacciones a los alimentos diario y sobre todo mereces disfrutar los alimentos. Y bueno, hasta aquí llegó el episodio del día de hoy. Espero que hayas aprendido mucho y lo hayas disfrutado igual que yo. Te invito a que me sigas en mis redes. En Facebook estoy como Jimena Tena Nutrición y en Instagram y TikTok como arroba Jimenutri bajo Espero que tengas un día maravilloso. Chao, hasta la próxima. Y disfruta de todos los contenidos que el Heraldo Podcast tiene para ti en todas sus plataformas digitales. Y síguenos en TikTok y en Facebook como el Heraldo Podcast. Escucha un episodio nuevo cada semana en las plataformas de El Heraldo de México.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, hello